0: 各位加拿大北大校友书香阁的朋友们，大家好！时间好快，感谢大家一直以来对书香阁的厚爱和支持，给我们动力。已经安排了七十多期讲座。啊，今天呢，我们非常荣幸的起来，请来了加拿大地产院士、嘉德置业高级副总裁、嘉中地产投资总商会理事毕云来先生。但是今天我们在一起交流的主题呢，不是地产。而是艺术篆刻啊，您可能可能会觉得哎好奇，怎么一个当年求学于北京大学文学系的学子啊，现在的地产精英，如何在艺术的领域结缘，呃、啊，在这个篆刻方面取得了一些卓有成就啊，那么呃、啊，并且由此成为大西洋书法家协会的副会长，郭泰华嘉华艺术协会的理事。啊，带着这些问题，我们呃一起和呃毕云来先生，我们一块来交流交流。另外的话呢，在呃交流之后，我们还有一个重磅嘉宾在跟我们在深入的去探索探讨艺术战展策。那现在这就把屏幕我们交给呃毕先生
1: 。大家好，大家好，我是加拿大的老毕，不是北京电视台那个老毕。呃，今天很荣幸应邀。跟大家呢一起聊聊这个篆刻的问题。首先，我要说明一个问题：我、我、我这个篆刻，真真正正的是个人爱好，没有任何科班出身，就是有时间了自己练习。好在呢，感谢这个有这个互联网，所以呢，现在取得这些资料的手段比以前多得多。那么呢？在这个加拿大，后来发现呢，就是很多人，比如说也喜欢中国的书画呀、艺术啊。那么呢，这些资料呢，你其实要愿意学的话，比以前方便的多。就是你即使像我这样没有老师，你也可以在网上自己学。所以我是真真正正的自学。所以呢，那个今天呢，到这儿呢，就是跟大家交流这个我自己的学习一点体会。那么基本上现在呢，篆刻。真正是有时间多搞篆刻呢，实际上是这疫情三年，我跟这个咱们的主持人也说过这问题。就这疫情三年，尤其是头两年，反正呢，第一是好多地方都封了，不让出门我一想，既然不出门那就在家，正好有时间多练练。所以这三年呢，大约刻了一千多方印吧。然后呢，也是各家都学。今天呢，跟大家分享一个。那么当时我跟咱们这个主持了解的时候呢，就说呢，可能咱们这个有的人可能都，咱们我知道的只有这个，呃，李大哥这是前辈，在在篆刻上造诣很深，可能其他大大家其他的人呢，可能都说不上是爱好者，可能就是知道这么个事儿，所以完全呢，不是特别了解。所以我今天来一个，想来一个。粗浅的入门级的这个介绍，如果大家感兴趣，那么呢，我们有机会呢，再委托咱们这个书香阁呢做进一步的线下交流也好，线上交流也好，都很方便。所以我今天呢就献丑，给大家按照我的这个想法呢，从头说起。呃，这个个人水平很有限，说的不到的地方呢，大家都包容。觉得错了的地方，那就真错了，就听您的，好吧？我现在开始说，呃 ，share 屏幕，咱们这个篆刻呢，谁看得见这个 share 屏幕的这个吧？看见了，看见了。咱们这个篆刻呢，就是也有一个标准的这个英文词儿，那么一般的呢就是 s a l e engraving。在这儿呢，如果你大家以后往 YouTube 上发自己的作品呢，那可以用这常用的这么几个词儿。那么一般的篆刻呢，呃，作为印面来说呢，就分两种：朱朱文和白文。这个其实听到名字呢，就很好理解，就是你你前印出来的这个东西是白色的，就叫白文；是朱红色的。就叫朱文，这就朱文，对吧？那么上面呢，这就白文。那么从刻的角度来说呢，就是正相反，就是换句话说，就是呃，你阴刻还是阳刻的问题。如果是白文呢，那就是我们要把要表达的这个图案也好、字也好刻掉，让它凹下去，那么你前印出来的它就是白色的。突出的地方呢，就是红色的底儿，那么反过来呢，朱文印呢，就是你把底子挖掉，把你要要的笔画留下，那就是朱文。那么基本上大体呢，就是朱文从格式上分呢，就是朱文、白文两种。那可能现在很多年轻人就是没接触过这个篆刻的呢，他会有一个问题。经常问，就是现在这个，尤其是他们年轻人，现在比如说，即使偶尔需要在国内啊、呃、办个公啊什么的，用个公章啊，用个个人银行印信啊，现在都找机器雕。说咱们这个篆刻艺术跟机雕有什么区别？我觉得呢，这个是很有区别的。为什么呢？机雕最最大的特点，一是准确，二就是太准确了。它完全千篇一律，他出来的东西呢，说实话就不能作为，严格的说不能作为防伪证明。而咱们这个传统的艺术篆刻艺术呢，第一是手工，第二它有一个布局利益的问题，所以呢，它不会是标准字体，不会这么挨板的，说你出来的那个字都一样，那那不会的，是这么个意思。那么说，现在呢，篆刻呢也分咱们这大陆可能比较传统，像像香港、澳门他们，像香港、台湾他们的好多呢，有人用一个是用那个雕刻机，一个是呢雕很多，雕刻机嘛可以雕很多图案，雕个什么米老鼠啊，雕个什么的。那么我们说，就我个人而言，我认为那些东西跟咱们的篆刻艺术完全是两回事，那是一种雕。鸡雕工艺工艺品，它跟不是艺术品，对不对？艺术品一定是手工的，每一份都不同的。第第三呢，就是一会儿我会讲到刀法，就是你从刀法里就会看到，每一笔画都有自己的独特的地方，那么不会一不可能一样，所以这也是它的一个艺术的独特性。基本上呢。就是先介绍这几样，那么我现在呢就，呃，从头来说一下我们一般的要进行篆刻需要几样东西，对吧？首先呢，你得有篆刻用的专用刀子。篆刻这个刀子呢，这一盒大概我这是潘家园买的，这个当然买的可能我觉得有十年不到十年吧。这个当时也很便宜，这个，但是我们篆刻的这个刀子呢，大家以后买这种刀子，你比如说你在网上一把一把买的时候，你一定要注意，就是我们篆刻用的这个刀子呢，一定是平口刀，你看它的口是平的，那么侧面呢一般是两两边出刃，平口刀，那么很多人都会问啊，现在一般都都是，嗯、呃，我还没开始篆刻呢，我就准备很多东西，我准备很多。东西，那么这个刀子我准备多少个呢？实际上，你看当时我也是犯了这毛病，准备一大盒。实际上，你真正搞了篆刻以后，你才发现，你根本不需要这么多，因为无论这个刀子它这个面你看有大有小，你看这个小的就这么小，小的这么小，大的这么大，对吧？但实际上，无论这个面大小与否，你用的都只是这个尖所以要小心，不要把这个尖儿掉地上磕碎了。这是钢钢刀，我们就用这个尖儿。所以这个刀子这么大呀，你很少用到其他地方，只用这个尖儿。所以呢，第一，我们要买平口刀。如果你看到了有卖这种刻刀、斜口刀的，那一般的都是干木雕的用的比较多，咱们篆刻就用平口刀。第二呢？就是篆刻在这个具体操作上的。那么不,
2: 不好意思，云来云来，我打断一下。<对>您可能现在、哎、现在，因为大家能看到您的那个是一个小屏幕，可能呃，您是不是要先 stop share 一下？可能把您那个更大一点。我就是您、嗯、先先
1: 把这个摄像头关了
2: 。对对对，这样大家能看够更清楚。对对对。明白了
1: 。好，嗯、一会儿再 share 具体的。好，那么呢，我们继续说。对，您随时提醒我啊。那么呢，这个呢就叫印石。咱们中国呢传统上有四大印石，基本上我们就刻四大印石，就是青田石啊、巴林石啊、寿山石啊、昌化石，就这四大。那么其他的这些年呢，又出了一些其他的石料，什么老挝石啊、什么丹东石啊，总之这些石头呢，硬度不是很大。这么跟您说，就是比玉软得多，尤其现在比较流行的那个丹东石，叫丹东啊、呃，辽宁冻玉，呃，非常软。说实话，那个任何刀子都能刻动，很软，反倒特软。最好刻的，我觉得就是这种清田石，它呢比较爽快，而且它会有一个。刚才就咱们看的那个，刚才咱们看的那个，我那个 share 屏幕，它会带刀子走的时候呢，它会有一个小小的崩痕，就我们叫做刀杆，就跟那个你写大字的笔意刀杆。会有这个的情绪，就不让它完全是横平竖直，跟那个美术字大刷大刷子刷出来一样，那就没有这个情绪了。所以呢，介绍完石料呢。很多这时候下一步呢<我>就分分水岭了
3: 。我插一句啊，哎，就是呃关于这个石料，就是那时候我给洋人刻图章嘛，人他们就问我这是什么石头，对。我没办法跟他说这是寿山石、昌田石，他他不懂。我只能说我后来我就他我就学了一招，就是说就叫 soft stone，、哦、他们洋人懂 soft stone， 就像肥皂一样软的石头，对<那>。这意思啊。对，<就>如果有人拿硬的石头，实际上咱们刻不动。可能这是类似于他
1: 们这儿的 soft o n e 的，对，他因为我们说都是地名，他们不懂。对
3: 他们这块也有人原来给过
1: 我，就是就是来找过我这些年，就是这块有那个什么北边加拿大北边有那个绿色的那个玉，刻不动。说你能不能刻那种东西墨玉？嗯、一看那非常硬，那那必须上机雕，那个咱们这刀根本不行。对，就更必须上机雕了。所以那个就不是篆刻了，那就就变成机雕的一种工艺品。咱们不说那个啊，石头完了呢，就分分水岭了。刻的时候呢，有两种有两种传统，一种人呢拿手刻，手左手拿石头，右手刻啊。拿刀子呢，咱们说啊，都是要拿钢笔一样这么拿着，三个手指头握住它。那么呢，刻的时候呢？拿手攥住了，往前刻，也有人往回刻，这咱们一会儿再说刀法的问题。还有一个办法呢，比但这个有一个缺点，尤其是对女同志，一不小心就刻出去了，刻手上了，所以很危险。所以现在传统的方法呢，都有一个叫印床的东西。啊、咱们我觉得搞，呃，不能说搞艺术，咱们喜欢艺术。重要的，我觉得不是这些器具，不要先买很多东西，你先自己试试。所以呢，不要觉得没有这个东西我就不能刻，不是能刻，但是有这个东西呢，可能你的手更安全一点。那么这个呢，是我以前在潘家园买的一个木质的印床，你看看，它这个呢，一拧开呢，它有个小木条，就可以把这个印章呢加在这个当间。固定一下，这样你就可以在这个印床上刻。还是那句话，印床也分好几种，现在是这个螺丝拧的这种了，可以拧的。过去呢，都是两边这木头从两边对着插插紧，也有传统的。那么呢，现在呢，这个有了这个这小硬床，我觉得原来在潘家园买都十块钱一个，这都没什么。那么如果您觉得条件再好一点儿，啊、呃，再准备的充分一点那就这个，这就是红质的印床，这是我女儿专门后来送给我的红质印床。红质印床呢，它实际上上面跟这个木头的是一样的，最里头也是有两片垫木，有缺口，把它两边双向能夹住。它好在哪儿呢？它这个分两层，它底下这层有个滑轮，所以呢，就是您转动的刻的时候呢，方便一点嗯，想转快点还挺帅的。不想转快点就慢点儿转。总之，这个呢，对您的手呢，会安全一点。这是刻刀、印床、石头。然后呢，就是一个问题了，就是这个印稿，这个印呢，首先呢，啊、哦，首先是石头。石头，我们买了这个石头以后呢，我们要用这个砂纸，临用，临用的时候。用这个砂纸把它磨平，这个不要不要小瞧这个。如果你磨不平，你前印出来肯定有的地方着着墨了，有的地方着不着印泥，那么前印会影响表达。所以呢，找一个砂纸，呃，讲究的什么先八百号再两千步。实际上你自己看着办。找找，找总之找一到两张砂纸，然后呢，把这个印印呢石头放在这上头。这时候要注意，我个人有一个体会呢，就是你不要一直往前后推。这个呢，要是原来这个面不平，你这么推完了，很容易就是推的更不平了。一定要什么呢？转着圈抹，底下呢，搁一个玻璃板。我这是专门做了个工作台，那么呢，搁一个玻璃板，玻璃板呢，把这个放平，转着圈磨，这样你作为把它磨偏的几率就很小了。不要小瞧这步，这步呢，可能嗯、呃、很容易磨糟。磨完了之后呢，那么就是下一步就是印稿。印稿呢？我们可以找一个透明的纸，把它蒙在这个面上，然后呢，叠一下，四个角叠一下，我们就<在>嗯，一会儿你帮
4: 忙你也吃也喝
1: 一个这个，么的是吧？行，我们就知道这个，<行>我们就知道这个印面的大小了。那么把它拿下来呢，我们打一个框。我们就能在这上头画你要刻的印印稿，这就是我我画的一个印稿。这个印稿呢要小心
3: ，哦啊、不要,不要就在这儿给你弄吧，啊，就在这儿弄吧，啊、在厨房。啊、不就在这儿。啊、就在这
2: 儿、啊。不好意思，请关一下，嗯、请关，请 mute 一下哈
1: 。我，就我们这个印稿呢，不要犯这种忙中出错的。小小事儿给自己留下遗憾，就是什么呢？我们这个印啊，一定是要反着上稿，所以你要你要刻下来这个这个字要这样。你上稿的时候，你一定要翻过来，把它蒙在这上头。那么关于这一步呢，有个标准的名词，叫做印稿上石上这个石头。那么这个方法是非常之多。大家有兴趣呢，你们就可以在 YouTube 上、哔哩哔哩上一找。那么讲究过去讲传统的呢，是对着这个拿毛笔画。<笑>那么后来呢，就是你能够这样，然后呢，拿那个墨，拿墨描了之后，蒙纸拍,拍湿拍湿压干，然后再描。总之有很多种方法，我就不现在现在有一种转印水就你你 A4 纸你打印了。咱们那个喷墨打印机，你打下来之后，你调整完大小，你把它反过来蒙上，一喷，它那个转印水就能把这个，咱们这个喷墨呀吃下一点来，印在你这个石面上。因为你这个石面刚刚磨完，为什么要磨呢？除了要磨平，还一个就是咱们买的这个石料，通常且它为了好看，它都上了蜡，然后呢泡过油，所以你没法。你没法刻，而且你没法上稿，一定要把其中一个面磨平磨毛了，然后呢，你把这个稿呢蒙上，把它上上。那么关于上稿这个问题呢，咱们刚才看这个印呢，都有一个边儿，那么边儿呢很容易。首先说这个印边儿，印边儿呢，我们一般呢就用这个笔啊，用一个马克笔，你需要一个马克笔，你用这个马克笔呢。45度，沿着这个轻轻一画，这块石头你看就留了一个黑边小小的。那么，如果你希望宽边像那个皇上那个印似的，那么你这个角度就跟这个印面平一点儿，笔头吃进来一对。这种方法好在哪儿呢？这种方法我认为比传统的那个拿毛笔画好在哪儿呢？这方法我自己觉得很有效，就画的很直，你不用担心这个这个这个线画的不好，画的不直，很快就把这四个角勾出来。这是硬稿，反写上实。现在下一步呢，我们就是把这个硬稿，我为了节约时间呢。我就已经把它描上了，那么就用这种防水的防水笔，这个防水的这个签字笔，那么呢，你就能把它反着。现在这个镜头由于这么对着呢，大家可能闹一会儿都闹不清楚左右了。但一定要记住，你的那个印稿一定是反着的。如果你看着它是正着的，先别刻，错了。你刻完了，一一钱印出来是反的，更更糟糕。所以最后临刻的时候一定要看一下，你的这个印稿一定是反着上稿才对。不要着急，不要慌，反着上稿。我已经用这个笔呢。为什么要用这个防水呢？这个一个是我们在刻的过程中会产生大量的灰尘，一个是呢有的时候我们会拿手抹一下，所以你要是不用这种防水的笔呢。你一抹就过去，老先生们用墨，他就真的令人佩服。你就不能弄，因为你一抹那个墨就花了，你这个线就看不清了。好，关于上印稿上时的问题，如果想看，自己在 YouTube 上可以学很多种方法。我就告诉大家，强调一点呢，就是反写上稿，然后呢就是刀法问题了。刀法问题呢，我先 share 这个屏幕的。导了几个，导了几个图片，给大家对着图片说一下，我在示范。然
4: 后，这是好，然后好，首先说握笔
1: ，这三种方式呢，这三种方式呢都可以，一种是普通的拿铅笔的。我是这种方法，还一种传统的呢，拿毛笔的，还一种现在咱们那个书协的那个女篆刻、嗯、女篆刻主席的，她就是这种，大把握，大把握的这个呢，可适合刻大石头，而且大把握的人很多都是往怀里刻，前两种方法大部分都是从里往外刻，我个人觉得，如果是初学。往外刻更安全，往里刻，说实话，操作不好，刀子很危险。所以呢，我个人来说呢，我认为我推荐的是这个往外刻。好，现在又再说一遍，你看这图片啊，我们都是用这个刀的小角来刻。那么我们走下去呢，我们沿着石头走下去。你看，尤其这第二个图片。我们走下去呢，你刚入刀的地方会很细，过一会儿呢，往前走的过程中呢，这个齿痕会变多，而且呢，你像我这个握刀，我是这么握，大概跟石头上石的时候呢，有这么四十五五十度左右的这个角度，所以呢，这时候你刻出去的这个痕迹呢，你要记住，就是我我是右手持刀往前刻，那么我这个。刻的这一笔下去，我的这个刻下去的这一痕迹，我右边是平滑的，而左边因为它是推着走的，所以它会出现这种齿痕。我们在篆刻上最讲究的就是有这种齿痕，会非常凌厉苍凉这种感觉。哦，再说一下，额外说一下。这个我们篆刻的这个风格，那么有人刻的很娟细，你看那个铁线描，那么实际上他追求的艺术形式，感觉呢是应该行云流水，细而不断。但大多数呢就是那种就没有齿痕，你这个线就是要细、圆润、细。另另一种刻法呢就是要有刀感，那么这时候呢你们就要特别注意的，就是你刀往哪边走。你要心里明白，就刻之前你都要明白，就是你这一刀子下去，你希望这个哪一根边是光滑的，哪一个边是毛刺儿的，你要心里有数。再给大家看一下这图片，如果你斜着刻，你看第一个图片就是我就是我我刻的方向，就是你从里往外刻。那么你的这个齿痕会留在你这个刀的痕迹的左边。如果你往里刻，刀子往里走，它也会留在这边。但是细角就跑上头去了，就在刚落刀的地方。横着推刀也是这感觉。你看，你无论是往左还是往右，这都是这都是我们现在讲的是单刀，就是一刀的效果啊。一刀的效果，一会儿我再给大家示范双刀。一刀的效果，你看我们现在看，如果是刻白纹，你一刀的效果，看这个左左边第二个图，那么就会下边是平滑的，上边是有齿痕的。如果是双刀刻法的，那就是你从你从左刻到右，然后你再从右刻回左，那么换句话说就是。当开头底下这个笔画是平的，那么你再反着刻回去呢？你把这个印，你把这个石头转个面，再刻一遍这笔，那么就留下了第一个图，就是你这个图片，你这个刀刻出来的这个笔画，双向都是光滑的。看你要哪种效果。那么这是白文，朱文也是一样。如果你单刀走。它就会留下一个齿痕在你要的方向。如果你双刀，你左边刻一遍，右边刻一遍，那么就两边都是光滑的，都没有齿痕了
5: 。
1: 具体看一下石头上，你从它是从这边，它是从这个图片的这个起笔处往这个按箭头方向刻。那你看，你仔细看这个刀杆，你就会看到它下面。靠近手怀里的方向是平的，上面是有崩裂的感觉的，这要看得更清楚。每一笔都会形成这种效果。那么像这个“冬”字呢？你在这个下面刻一笔，在上面你再刻一笔，它这个整个中间的小镂空你就会挖掉，而都且且都是平整的，对不对
6: ？
1: 这道这个也大家看清楚，就是。你一刀下去，这都叫冲刀或单刀。你冲过去之后呢，它会有一边有齿痕，一边没有齿痕。好，我现在不是。那么刚开头学习的时候，练习的时候呢，为了看得清楚，你看这石头啊，咱们买的时候都觉得买个白色呀、乳白呀、透明啊好看，但你真正学课的时候，你会发现。看不清楚，你刚刻的时候白的又刻掉的都是白粉末，你看不清楚，所以怎么办呢？拿这个马克笔啊，把这个面把这面都给染黑了，涂涂黑了。我现在给大家呢示范一下刚才说的刀刀痕。那么现在呢，我以这个四十五度入刀
4: ，从里往外推单刀。
1: 大家看，它基本上是一个小的三角形，但是我这个下面这部分是平滑的，而上头您仔细看呢，它是不平滑的，它要的就是这个效果。但如果你要是双刀，咱们一般的说三种刀法：单刀、双刀、切刀，这就是单刀、空刀。如果你不喜欢这种风格，那么你把它反过来。再沿着这个
4: 刻回来
5: ，
1: 这个笔画就上下都是平的了，这就叫双刀。那么还有一种呢，是切刀。切刀呢，我们也是用这个刀的小角，小角进去之后呢，不是像单刀和双刀一样往前冲刀走，而是呢，入石之后。把刀子逐渐立起来，切掉一个角，然后再往前挪一寸再切。那么大概是这种刻法，就是入石立刀，接着刻入石裂刀，入石立刀，入石立,立刀。那么大家可以看仔细看这个效果，它实际上下沿不是很平，但几乎平。上沿呢，会因为你每一刀都有一个小崩裂，所以上沿的刀感呢更强。你要刻出字来呢，会显得更苍凉。这就叫切刀，切刀就是动你这个石头一点一点切，单刀切刀。现在呢，还有一种刻法呢，就是这就除了介于这个单刀。冲刀和这个切刀之间的，那么就是什么呢？摆刀。这个王现在当代这个有个有个这个篆刻家王庸呢，他用这种方法，我后来试了一下，学习了一下的。我觉得效果的也很好。他是什么意思呢？他是在冲刀的过程中，还是那45度入刀？冲刀的过程中呢，左右摆动这个刀子往前走，缓慢的走。这会造成什么呢？这会造成下面这笔画裂的不多，但也会产生一些裂。上面呢裂的更多，崩裂的感觉更深，效果呢也好。我现在给大家示范一下这种叫摆刀，就是这样，左右摆动，往前推。那么大家仔细可以看，最后这刀呢，你上面还是非常的不平衡，就是不规则、自然崩裂的感觉；而下面呢，也不是完全平的，因为你是左右摆刀。一会儿我在示范刻印的过程中呢，大家都可以看到这几种刀法的效果和这个最后出来的成品。好，那么说完。这个硬稿上石磨石头，那么现在呢，我就给大家示范一个刻一个刻一方印，嗯、两边拧紧，一定要拧紧，把它夹住，这样呢，就省得你刻的过程中呢，它动了。那么呢，我们现在就来刻这方人长寿。我先沿着拿刀子，先刻这个印边我用百刀法刻这个印边让这个印边呢不是特规则。而且呢，我刻印边的时候，跟大家说，你看，我我刻上面这个边的时候呢，我会从我会从怀里往外刻。刀子平的这段呢，留在白地上，把这个有齿痕的刀法呢，留在外边。这样以后反过来刻完之后留下来的这个痕，这个印边呢，让它不平，更自然一点，崩裂，而不要规规矩矩的。然后说一下呢，我们刻这个里头这这部分呢，刻到这个角的地方，你不要。你不要一直刻到这个线的最根处，然后这边也刻到最根处，最后形成一个非常规则的方角。这是在我们这个艺术追求中，这就显得矮板。你会左边让一点儿，右边让一点从从里里一毫米开始刻，一会儿刻这边的时候也差一厘米，差一毫米，然后靠这个石头自己把这个角崩出来。不要把这个角做的很矮板，完全是几何图形规规矩矩的，那就说实话，那就不是手工了，那像机那是机器干的了。所以大家看我第一刀落笔的时候，我会从这个我画的角了一毫一毫米往里一点刻，我用百刀法刻。好，基本上呢，你看第一刀就是这个效果。那么为了节约时间，我现在就不再说了，我来一口气儿把它刻出来。嗯。齐白石的这种刀法呢，一定要记住，你从一全部印面都从一个方向刻，这个印面横，凡是横的，我都从左往右刻；凡是竖的，我都从上往下刻，不要来回刻，你就会把这个齿痕破坏，一会儿出来的最后呢就不美观了。如果你是练习齐派呢，一定要记住这一点。所有的这个，你一定要都按一个方向如果你来回刻的话呢，就会造成你这个齿痕预留的齿痕最后都没了。
4: 生田食有一个
1: 好处，就是它有自然的崩裂感，很脆，又有一定的硬度，又有一定的硬度呢，又很脆、嗯。
5: Obrigada.、Cool.
4: 嗯嗯，弄那个跳绳儿，那那那那那跳啥呀？跳绳儿，那他这过多
5: 。建国
4: ，你过来摸
5: 我的手。
1: 如果是作为踢掉中间的这个剩余部分，这叫弟子，你怎么个顺序都无所谓，只要把它踢掉就好。这就叫在这儿呢，用一点切刀的走法，不必要给它弄得太严肃。
4: 喝的时候一定要小心，不要伤着手，安全永远是第一。喝到手就不好你
2: 好，我是罗阳，我想问问你有几把
6: 刀？有把刀哦、我有
1: 几把刀。您问的很好。第一，我买了一盒这个北京通线，这个里头有十来把。哇。第二呢，我后来呢，因为发现刚才说过这个问题，我发现我常用的就是这种大的刀。这个是我看一下，这个的尺寸啊，给您量一下。这个大概就是，大概就是，哎，我看这个看得见吗？看，大概就是八毫米的，八毫米的刀。实际上，我后来刚才说了一下，实际上我现在目前最常用的，就是八毫米的刀，就用这个尖儿，而且，所以我我单独又把这个八毫米的刀买了三把，当然，就现在这个条件都好了，就是。就号称的也是网上买的，都号称什么好钢啊、钨钢之类的，我也不太懂。反正我就挑了三把。那么这个刀呢，为了让它好刻，呃，为了让它拿得稳，一个是杆儿要粗一些、重一些，你拿的有感觉。尤其作为男士来说，我也像你选了
2: 很多那个那、啊
1: 、刀子，你选了很多刀子是吗？
2: 是卷了很多胶布的，上面就好握一点。
1: 对，第二步就是要缠一个皮条或者胶布。你看，我都缠了胶布，克手了。哎，对对，<都 S 1> 要不然对对对打手。对,对,对，基本上就这个问题，千万注意。所以我现在实际上常用的就是这八分了，拿了三把，后来又
2: 。我那个老师一刀走天涯，他可<对>刀一直可
1: 、哦。所以我刚才头就说呢，因为当时。当时去北京潘家园逛的时候，这一盒才十五块钱，买了也就买了。后来买了才发现，这个没有太大用。说实话，真正我现在百分之九十九就用这一把刀。所以换句话说，如果您需要的话呢，作为男士，我就推荐这个八分的这个一把刀就够。如果女女士喜欢小小一点的，买个五分的刀子，不要也不要太小。就够了
2: 。我用的就是五分的刀，一节<对>。<本>我们觉得可
1: 能男士觉得一个是这个粗大一点，缠的多一点；一个是呢这个重一点的，拿着稳一点。女士可能我觉得五分挺好。还有什么问题
2: ？没有了，谢谢啊。没,没事没
1: 我继续刻啊。<是>你有问题您随时
2: 。建议呢，初学者你设计完那个图章以后。拿个镜子照一照，看就知道效果
1: 、哎。你设计看多了你就知道了，但是你初学者前面放个小镜子
2: ，找一是很好的方法。我最早是用铅笔打
1: 稿，啊、哦，
4: 用<黑>我也是
1: 用铅笔，后来就是后来就是逐渐的，就是用这个这个这个这个马克笔。我现在都是用这个百刀往前走啊。让它这个有规则、有不规则的齿痕，这个可能您们如果没接触过这个的呢，你会不太知道。那么一会儿我前印出来，你就知道这个效果了，就它不会显得很矮板。所以呢，您如果想复刀齐白石这个齐派这个，如果您想复刀，一定要用摆刀法。如果您通刀左左一遍右一遍，一点那个刀感都没有非常难看，就非常矮板。造成
4: 。我想跟大家说的
1: 呢，就是不要觉得有这些东西才能刻，我没有，所以我就不能培养这个爱好，我买不着。哎，不不不,不，其实不是。您说实话，重要的是我们通过刻印的修身养性，培养心情，让自己宁静、安静。这个您有一把刀就能玩这事儿，而且就像刚才您说的，你一把刀走天下一点没一点没毛病，非常正常。而且你能刻的非常好，这跟刻出来没关系。大家看啊，我就是摆刀法。齐派呢，它很讲究，在设计印稿时候，好多这叫界边就有一个笔画呢跟这个鞭子重叠上。呃，在课的在学习的过程中呢，你就多体会就行了。怎么表达出它这个是界边了呢？就到这时候，你把它拿切刀往里切一下，让它有一个感觉，就是似有似无的感觉。
2: 那你这样很快刻好一枚章了，你刻一枚章好像不用多少时间哦
1: 。啊、呃，对，这个这个是这样的，有的人会说这问题。那我们这个刻的这个印的价值在哪儿呢？你五分钟就刻出来了，不是这么说的。<止>我上回跟一个老师探讨这个问题，他说这个我们刻这个印应该是五十年的积累加五分钟才能刻出来，所以要是生手一上这个，就跟你写毛笔字一样。你看人家写，一分钟就写好了，你试试你就知道了。所以呢，还是要积累。而且我今天选的这个这种风格呢，就是为了一个是便于演示，一个是棋派呢讲究的就是大刀阔斧型的，所以呢，它就会比较快，重复的几率很小。那么现在流行，流行一些，嗯。刻大的印，我也刻过大的印，比如说整首诗我都刻上，那就刻得刻个三四天吧，连着刻。你不是刻了五十多
2: 个？我
1: 震惊。<笑> Sorry， 您是刻了五十多方是吗
2: ？我说你呀、啊，你不是我刻
1: 了一千多方，<笑>这三年。我现在，我现在刻到这个 1,085 了。一会儿给大家分享这些，我先把这方印刻完啊！大家仔细再说一遍，我快到脚了，我要停，不要把它冲过去，让它自然崩出这个角。看这个角是自然崩到的，从上面刻也不要刻到最底下，从底下刻也不要刻到最底下。那么基本上呢，这个印呢就刻出来了。刻出来呢有这么几个动作，也是大家要。没接触过这行的，需要需要了解的一个呢，就要准备一个小牙刷，那么轻轻的把它这个石墨子都刷下来，不要把它搞那么脏。哎，劳驾，我这个洗手间有一个小喷壶在台子上。还有一个呢，呃，不能说是，我们就拧下来，拧下来呢，看一看，对吧？大约是这么个形状。那么呢，这是从刻印上角度说呢，我们用刀子把它刻下来。刻下来之后呢，跟大家说一个独传秘籍，呵呵独传秘籍，你需要这个呢，一个是把这个石墨子肯定得扫干净了，对吧？搞干净，不要弄到一会儿弄到你的印泥里。一个是呢，刷干净之后呢，但是这个刚才你刻的，尤其是你刻诸位印，换句话说，你留下的是你刚才拿这个马克笔写的这个东西，你要直接蘸到印泥里去呢，把你那个印泥红红的印泥全弄黑了，这会有一些掉色。所以呢，独家秘籍，这个马克笔就怕酒精，来点酒精。尤其是刚才拿毛笔，有人喜欢拿毛笔磨这个边儿，那么你更需要用这个酒精。如果不行呢，你再拿点洗涤灵，把它都给擦干净。你看印面就没有那个黑的，省得把印泥搞脏了，对吧？印泥红红的，你那个老蘸它不黑了。然后又说一个，最后说这就是现在我们把这个印基本刻完了。那么这个印呢，怎么？来体现它的艺术感呢？一个很重要的收尾环节，这个搞咱们搞这个画画啊、雕塑啊、篆刻呀、啊，就是怎么收、怎么收这个尾，怎么把刚才不理想的东西变成你想要的效果，那么就叫破残。这个印呢，我们现在有各种风格的字体。那么，在我看来，怎么怎么它成为一种好的印，就是连外行人、内行人看了以后都觉得它好呢？就得要有古意。如果你刻的这东西很苍凉、很古意、古拙，那么呢，就是一个成功的篆刻。所以呢，这个印刚才规规矩矩的不行，对吧？那么我们这个就这这一看就。这一看就不是西周的，这是上周的，对吧？那么我们现在呢，把它破残，破残呢，用这个刀子的侧边，别用刀尖了，舍不得用刀尖，别磕破了，用这个侧边。首先呢，把这个角要去掉，因为你要存了好几千年，这个角肯定都磨坏了，是吧？第二呢，就是不规则的、随意的。磕一磕，这个刀子下去跟它是三十度角，任意的，用这个面也行，千万别用你的刀尖儿，磕一磕
4: ，不规则的，然后拿这个侧边刮一下
1: ，小心点。这些步骤，如果你都按时做了，都做到了，那么呢，一会儿就会看到呢，你刚才所做的到底是个什么效？果？还有就是，就是第一，我们把这个用记住要用酒精把你的马克笔记号弄掉；第二呢，就是把这个石墨子都给一定一定弄干净。好，那么现在呢，进入我们最关键的一步，就是要前印，把它试着前印出来一种。那么国内呢，好多人我看现在用那个竹一种竹制的叶盖板，或者是很硬的盖板。我个人喜欢呢，用书这个硬皮书的这个板呢，我觉得硬度正好，因为太软，如果你在特别软的东西上盖。他会把那个弄糊，那个笔画都弄糊了。特别硬的地方盖呢，是如果完全是纸也不行。为什么呢？很多地方吃的不够实，不能完全表达出来你的笔画。所以呢，在一个半硬不软的板上，我就习惯用这个。我个人习惯用这个后书。前印的时候，我们现在是实验，无论是你实验还是保留，它都会。有一个最理想的表达的纸，这一点说实话，就是你在 A4 纸上当然也能印出来，对吧？但实际上呢，最理想的这个叫连石纸，专门有卖的。呃，当然没必要准买他们家的了，谁家的都行。但是这个连石纸呢，非常薄，您可以看这个能看出来吗？薄如蝉翼。我在这个光后头看。你就看出来了，非常薄，跟那个宣纸似的。这种纸呢，对这个印尼的这个感染呢更强。好，就说这个印尼印尼种类更多了。就是咱们也不是做广告，大家喜欢的印尼就可以买。包括我这用了这这这快干印台，不要用这种，不要用这种海绵的这种。比滴这个印油的这种，这种表达起来非常差，一定要用印泥。印泥儿，印泥儿只不过种类很多，那么挑自己喜欢的吧。有篆刻印泥、书法印泥，反正细分很多、呃。再次嘱咐就是，印之前一定要彻底的把它刷干净，不要把你的这个石渣子带到这个。带到这个里头去。等我等你刻章啊！对呀
4: ，你学刻章
1: 了？我没有看看，当然这，道。对，我了，看一看，学一也挺好玩的。我觉得自己一玩玩刻章也挺有意思。关门，关门，关门，你呢？往这个印泥上多的时候呢，要一下一下的少多，然后确保呢。每一边都弄上
4: ，基本上看都弄上了。然
1: 后呢，第一是要压下去压平。如果你怕边上这个蹭手呢，你可以把它擦一下稍微，但实际上蹭手的几率也不大。第二呢，就是压下去，如果我们带这个印章的边款就是边所谓边款是什么意思呢？这说一下，我们印章啊，一般的在边有一个边啊，写上一点注解，就是这个文字，你这个印面刻的什么字啊？哪年哪月刻的？这叫边款为什么要有这个边款除了要它记录咱们这个印的内容，你别到时候好多印你看不清楚，因为它是反的字。还有一个很重要的问题，就是这个边款一定刻在你前印的时候的左边。所以换句话说，你拿着这个印的时候，如果你能看到这个边款你就拿正了，你不会是不小心哎刻了一个就就倒了斜了，不会。边款的作用是有两个。那么盖的时候还是这些问题呢，就是小心，看清楚再印。有的时候一高兴哎盖反了，尤其是你在书画上盖印，你、嗯、盖完了盖反了怪遗憾。
4: 盖上之后呢？左右上下转动着
1: 手呢，压它，使劲压实了之后呢，还可以在这个，如果你的这个面儿够光滑，还可以稍微动一动。然后呢，轻轻的把它拿起来，它粘在这个纸上了。连石指就这个好处，它粘在这上头。用用一个光滑的东西刮一刮，目的是让。你凸出来的朱纹的部分更加跟纸贴合，把你的笔画呢都表达出来。那么具体刮几下，刮多轻多重，那么都靠自己感觉了。总之别把这纸刮破了。第三个要点呢，就是往下接的时候呢，一定要慢，接快了，好多地方的印泥都给粘掉了。就是我们第一次前印出来，这是齐派的代表作《人长寿》。那么这时候呢，基本这个印就可以说是出来了 80% 那么我们会对着这个镜头也好，对着镜子或者你翻过来看一下，这现在有什么问题呢？我们重点看一些笔画不理想的部分，比如说这儿，这儿你看有红点这儿有红点还有
4: ，还有这，仔细看这，这是什么意思呢？这你没刻干净，地子没留好
1: 。把那个地子翻过来，这时候拿块抹布，把这个把这个印面上的印泥呢，不掉。这时候就我我个人觉得，这就是我们篆刻的优势了。你要是写大字，你没法改，但是这个呢，能改。那么你刚才没刻掉的部分，你把它
4: 铲掉，不该露出来的地方别让它
1: 露出来，就是有一些地方呢，你没有表达好呢，你可以再修补一下。基本上就行、是、了。这时候还是这问题，就是一定要务必务必弄干净你的这个你的这个印面不要把石头带到石头墨子带到你的这个印泥里。我这个这块的这个印泥儿呢，就是，呃，这是双堆的，双堆的，当时就买的很少，但我盖的很多，所以已经很少了。以再买点。这个印泥儿就看大家喜欢了，各种颜色，有有朱红的，这个双堆的呢，就是非常红，非常鲜艳。那么还有呢，朱标就是有一些。有一些黄色在里头，无标的也挺好看。盖出来你会觉得它那个除了那个红色里头呢，含一些这个鱼橘橘黄橘黄色的感觉。无标我也买过
4: 。还是这个，再重复一遍。好。
1: 压实，然后拿起来，把它轻轻的拿起来，不要掉了。然后呢，刮一刮。那么一般情况下呢，讲究的有那个拿那个什么一个跟那个梳子似的东西，圆，总之是个圆的硬的东西吧。拿那个拿什么那个特制的那个骨骨头制的东西也好啊，瓷制的，我是习惯用这个瓷制的。把它刮一刮，不能用软的东西啊，软的东西你就把那个你的那个白的蒂子也都给也都给摁下去了，就脏了，糊了。好，大家看，这基本上呢就出来了。现在呢对着这方印呢，这就算是完成了。那么对着这方印呢，最后讲一下刚才说的刀法。大家会看到，这个笔画呢，不是锃光瓦亮，而是有的地方会有齿痕，这样你会看出来更苍凉的刀感，就叫刀感，有刀的感觉。而这种四断不断的这种感觉，不但不是失败，而是更好，显得更苍凉。这些呢，这边呢都是有树跟这个边交接上的，那么你两从上下两边有一点回刀。感觉让他感觉出来，就是交接上了就行了。基本上呢，就是这么一个感觉。如果你还不满意呢，你还可以再修改、再前印。最后呢，就把它前印出来前印出来这方印呢，就算完成了。如果你要是想喜欢呢，你就可以在边上刻边款咱们有机会再跟大家交流这个刻边款的问题。那么是那是另一种刀法和感觉了，它都是三角形组成的刀那个刀法。那么还一个问题呢，就是你前印出来，保留保留起来会有一个问题，实际上因为它这个是一次性操作的，你前印在这个纸上，那么会有的时候深，有的时候浅，有的时候按的实，有的时候按的不实，你最后集中起来这个印呢，你就会发现你印出来的。印刻咱们不说了，大家各自提高。就是在印的这个过程中，你印谱印的，有的好看，有的不好看，你自己都觉得有的这次盖没盖好看。人家人家那个印谱出的为什么特漂亮呢？也告诉大家，没有其他的，怎么办呢？就是你盖很多，这样好，你盖很多，然后用刀用剪刀。沿着这个缝把这个印花这叫印花或印退，把它绞下来，把它绞下来，然后把这个绞下来的印花贴在你想要的印谱的纸上。当然，这个印谱，所谓印谱，也就是连石指钉的，只不过钉在一起了。所以，换句话说，你这个纸绞下来这部分的纸字。和色是跟那个连石纸是一样的，所以你贴上之后呢，不会看的突兀，而反倒你贴出来的效果呢是你最满意的一方。所以我现在就给大家看一下贴出来的印图是什么样，会比你盖出来的还更好看。我这儿是买了个，也是盖了这两年才摸索出来，就是。最后就干脆国内这玩意儿非常，淘宝上非常便宜，你就买一个这个，这叫空白印谱。里头实际上就是连史纸，只不过是两张，两张，正反两张。那么呢，大家看，这就是我直接前印上的效果。那么你看，有深，有的地方是会浅一点。那么后来呢，发现呢，应该怎么办呢？应该脚印花贴，你看，大家可以看到，这个就比刚开头这个会，这个就不够深，不够鲜红。这个你看，很红，而且呢，边呢，就是一下从这个纸上就凸出来，跳出来，会很好看。那么呢，就你就一个一个的绞下来，这也是一种磨性子的活。我这个是爱好真的是磨性子活，急不得。你就。从选稿、设计印面上、上石刻，刻完了呢，你最后把印花选下来，然后贴在印谱上，那么你逐渐的就能保留一本。那么这个呢，我这一本呢，就是因为当时也是去年吧，就是后来也是发了个愿，就是刻了，从这一页开始我就刻了一整套《心经》，每一每一句都。嗯嗯，这是观自在菩萨，行深般若般若蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦。然后你就一句一句的，我就把这个整方的整整部《心经》， 260个字，那么都给刻下来。那么这种贴法呢，你就会觉得比直接前印在上面成功率更高。换句话说，你最后有有机会看看自己的这个作品呢。会更好看一点，自己看着更满意一点。当然，咱不是为了给人家看了，对吧？自己看更满意一点。好了，我今天的这个分享内容就完了，感谢大家观看，也希望大家多提意见，把话筒交给主持。
0: 啊，非常非常感谢云来给我们带来的精彩分享，真的是让我们从呃一个就是篆刻小白，然后呢至少那个对这个篆刻有了一点呃一点点了解啊。那么后面的话呢，我们会有这个大家分享交流和呃那个问答的时间，在这之前的话呢，我们就热情的这个。再推出来，我们今天还有一个重磅嘉宾，就是<对>呃中第七集的李彤师兄啊。那大家都知道，在书香阁之前的话呢，李彤师兄给我们带来了好几期的红学分享，呃，可是大家不知道哈，其实李彤师兄呢是在这个书法和篆刻方面也都是那个造诣非浅的。呃，那所以现在的话呢，我们有请李彤师兄，呃，在也给我们这个讲一讲关于上课这方面，就是他的心得呀、经验呀，呃，还有经历，我们都觉得肯定是特别有意思。然后之后的话呢，我们再一块回头回过头来，呃，看看，因为有大家有一些问题呀，呃，有一些呃那、这个其他的分享，我们再一块再回来，好吗？对
3: ，有请李彤师兄。这个刚才云来兄这个这个示范演讲和示范，就是说和做结合啊，这个做的非常好，我挺佩服他的。他我说他这个是真爱，我过去那个呢是呃迫不得已谋生的一个技能，但是他这个呢是真爱，他在这个疫情期间。就是自己在家里边刻了一千多方，这一千多方就光这石头也得一堆呢，是吧？<对>就是这个，就是程度也也也也挺大的。不光是这个时间和精力，这个石头它得确实是你还得买到石头，从中国运到这儿来，这也是很大的一个工程。确实是真爱，他也不是为了牟利，他的牟利他是卖房子，但是他这个这个确实是真爱，他这个一个一个爱好，一个兴趣，一个一个艺术的修养，一个修身养性的一个途径。这我挺佩服他这个精神的。那么我为什么今天也要这个说一说呢？就我是想起来了，我年轻的时候也干过这事儿。我所谓年轻的时候呢，是大概我我现在已经年过七十啊，我当时四十岁左右的时候，我已经到了加拿大。那那个时候呢，我们到了加拿大以后，就是又就是一穷二白，也没有什么谋生的手段。除非就是我这个，因为我们学中文的到加拿大也等于是失去了我原来的一技之长，那我在这儿我怎么能谋生呢？然后我就为了不打工，我就想出来这么一个主意。我最开始呢是我在渥太华住，我在渥太华住的时候，我是八九年的八月份到了渥太华，然后这个我们大概一开始找了一两个打工的这种、这种、这种呃途径呢。因为我的英语也不好啊，我还不像云来是学英语的，我英语也不好。这个我打工甚至都都人家都看不起我，然后还被人辞退了一次。然后后来呢，就遇到一个机会，有一个朋友说有一个，当时一个南京大学毕业的比我年轻的一个，他大概25岁左右，他呢一边上学一边在这个渥太华的一个市场里边就开摆了一个摊给洋人刻图章。他呢这个人会算命，他英语也比较好。他一边算命一边刻图章，算命就和什么结合起来？就和中国的十二生肖结合起来了。他先给人说你你是哪年生的，你是属什么的，然后呢，他就给人介绍说你这属什么的大概性格是怎么样，呃，你将来的运大概是怎么样。然后他这个图章呢，就每一个上面都带着一个十二生肖的这个雕刻，带在这页上边。哦，哎，嗯、如果跟洋人来讲，你光是这么一个素的石头。呃，光是书法他就不好欣赏了。他呢，就是说我这个你你运不好我，我刻你买了我这图章可以给你转运，给你带来 good luck。然后这个这个，然后洋人呢就刻了。然后他主要呢是把洋人的名字翻译成中文给刻，或者当然了，他如果洋人愿意刻英文，那你刻英文也行，这个刻中文也行，这个反正中文他给他翻译成几个好字儿，这个然后给你讲一讲中文里是什么意思。我呢是遇到遇到这么一个途径，可是这个人呢，呃，当时他在一边上呃渥太华大学上学，一边这个呃干他这个小生意。可是他到了这个 Christmas 季节呢，他正是他要要要准备毕业论文还是什么？这个圣诞节的这个季节呢，又是非常忙的季节。那么我就是等于我从十一月到十二月给他帮了两个月忙，就是他找不着人能够给他帮这个忙来来替他看这个摊儿。然后这个我呢就替他，我其实我也我是怎么我是最开始怎么做起课篆刻来的呢？我是在我上初中的时候还是这初我所谓我上初中的时候还是文化大革命以前，六十年代的时候呢，这个刻过两个印。那时候这个中学生嘛，那时候也买一个图章，虽然不太贵，也是一个负担。我只刻过两个印，刻的两个印是什么内容呢？一个一枚是东方红，一枚是。江山如此多娇，就这种内容，我就有过这么一点点经验，就是说，起码还有一点手感，刻过两个印，不太成功啊。就是最开始初学，然后就放下了，后来一直就再也没有拿起来。这个虽然后来说我所谓书法是是文革期间写大字报，这个我当然我小学的时候可能这个有点呃写大字的基础，后来文革期间写大字报，我这有点像那个不是高攀啊，就启功说他。我怎么成了书法家了呢？就是我这个大字报练出来的。我呢，当然我没成家啊，我就是，但是我也是在文革期间，我写大字报，就是从中学，我们那时候中学生写大字报全是我抄，这个这么练出来的。然后到我上大学，那个今天可能就是咱们也在这个，呃，这个书香阁里边，那陈建功可能也在听着呢。我在大学的时候呢，我也是，呃，遇到写毛笔字的时候也是我写。所以这那个是是是一个还还还练过一些，但是我这个印章呢，就是从这个，呃，那个呃初中以后就再也没有刻过。然后那次到了渥太华以后，这是大概八九年年底，就十一月、十二月的时候，我就为了这个能够替他看这个摊儿，我也等于我挣一点生活费，这个这个我就呃这个、嗯、做那个摊儿以后，就是临时。刻了，拿了一个废的章，刻了两，呃，刻了一两个呢，也就又练回来，又捡捡起来了。然后这个当时呢，我还是我的英语接待不了这个顾客，然后我太太坐我旁边，她来帮我接待顾客，我来刻，一开始就这么练起来的。后来这个当然我的英语就越来越提高啊，然后我就从渥太华搬到了多伦多。到了多伦多以后，就就有面临着一个我能够找一个什么工作来来谋生，然后呢，就是，呃，觉得干干这刻图章这事儿还行，然后就给我们家写信，我我父母在国内给我买的图章，呃，寄来就是一小包一小包这种小的邮包，一一邮包大概可以装十公斤，这么一包一包寄来的，寄来了大概一前后大概寄来了十几次，我就靠那些图章。然后呢，我就找到了一个在多伦多一个摆摊的一个小的途径，在哪儿呢？后来找到了在在 Queen'sky Terminal， 就是在这个呃多伦多的呃当趟湖边，湖边那儿有一个，现在还有这个楼叫 Queen'sky Terminal。这个楼呢是一个原来是一个大概最早是一个呃四五十年代的时候，这个这个楼是一个仓库，后来改成了一个楼下是商场，楼上是住家的这么一个商场。然后我就在那里边呢租一个车，呃，这个小车是个摊位，然后这个就这么着就就刻起来了。我这我干这个干了两年时间，两年时间呢确实是要比打工强一点，要这个当时呢还有这个，呃，那个那个叫叫那个星岛网星岛日报的记者还来采访过我，然后来介绍我这个经验。呃，其实是那当时挣的钱其实很少，这个，但是也比打工强一点现在我来 share 一下我的那个 screen 这个，呃，这个呢是我这个在2010年左右的时候，就在十十几年前，我在在文学城的那个网上。呃，写的一个博客，博客里边呢就写了，就是前面有一些文字，说我这个怎么干起来的。然后呢，这里边的有一些我当时的印，我这个印呢，其实是要从艺术上来讲，不如老毕那个啊。我这个基本上是全对。人名、嗯嗯嗯、人名翻译成了，那一个叫艾伦，艾伦我就给翻译成了爱人，爱人呢就是，那么比较好的俩字吧。然后这个右边这有一个是，我就是等于是一个行草的这个，他叫那是风草两个字儿，就是他给我两个英文词儿，我就给它翻译成了行草。我想这个风怎么让他觉得像刮起来一样的，呃，就是，然后这里边这个是是一个呃英文的，呃之类的吧。当时大概就是这些，主要是一些人名的章。然后这个是一个戴安娜。这现在可能看起来，在在这个要比他原作要要放大了一点，然后这个这个是西川两个这个这个圆的，这个圆的是一个日本人，就是到日多伦多来来来 visit 这个这访问的这个日本人游玩的旅游者可能是，他看到一个刻图章的就让我就是，他要求是一个洋文的，然后当时我是比较注意这个，就是说这个有点这个。笔意写出来的这个书法的感觉吧。所以你看我这个圆的呢，这个是一个上下是呃粗细是不一样的，然后上边这个，对，这边呢，啊，突破了那个那个那个圈把它上面顶到那个头上去了。呃，然后这个边对隶呢是是怎么着？反正他要求这么三个中文字，但是这个等于是一个隶书的写法。呃，这个 Barbara 就是。芭芭拉，这个下边这两个点是是那个八啊，就等于重复的那芭芭拉，呃，然后这个这等于是这个孟字是一个呃中文和英文都有的，然后大概这些呃这些中文的呢都是一个中国人华人吧，让我让让我刻的，呃，这是青青两个字，这个我觉得好像还好一点，这个好看，呃、<量>然后这个反正这他是他们来选石头，但是我我卖石头是一个收入。我刻图章又是一个收入，那么他来选这石，他选了一个随行的石头呢，那么就得用这个石。这是吴吴迎运，呃，是一个华人。然后这个名扬可能啊，卢名扬可能这个这是一个人，他是姓卢，然后叫名扬，呃，刻了两个印。这个孔敬一，我觉得这个这个可能设计的还还比较好。这个挺好，这个挺好。啊，孔敬一是也是一个人名。这个路遥可能是一个洋人，呃的的名字。然后这个可以说一说，这个雨山之印是一个多伦多的一个华人老头，也可能是从台湾来的。这个老头呢，自己是一个书法家，他特别爱写字。然后他自己写了这个，他自己就按照他他自己拿来一个一个大一个就这么大章这么大的一个章，他自己在这个呃宣纸上，比着这个章的大小，他写了。三张大的样子，然后他说：“你能不能把我这个写的这个，这个就按照我这个书法这个给我刻成印？”我说：“行。”这就是跟刚才你说的那个老毕说的这个，呃，怎么把这个呃设计的这个、这个、这个印样印到这个这个纸上面、啊、有关。上<时>他当时写的是在宣纸上写的一个墨笔的。然后我等于就是把他这个墨笔呃、啊、毛笔写的这个这个这个、这个样子呢，给弄湿了以后就印啊贴到这个石头上以后再弄湿了，他这个印这个湿了以后这个，呃墨笔的这个黑就印到这个图章上了，这样他呢就是可以，而且他是一个反的，就就可以刻了。我大概当时是这个两个，我选了他两个样子的字给合到一起。这个这个呃这个语这本来他这个大一点，这个语这是语言的语啊，语文的语，这个我把两个合在一起刻的刻成这印，然后他非常满意，可能他说觉得别的别人刻不了他这个，按照他的这个书法来来刻成这个印，呃呃这个呢可以说一说呢，这是多大联谊会，这是多多伦多大学当时呢这个中国学生联谊会的会长啊，还是一个一个一个秘书长啊来找我。说你这个说他们多大举行活动需要这么一个章，等于是一个印记吧？也许是是一个盖一个进门票啊，或者是一个什么是抽奖的这个证据吧。然后我说行，我给他设计这么一个多大连谊会。我不知道现在我们的会员里啊，就是北大校友里边有没有当时在，可能是91年在多伦多大学上学的这个，呃，学生会就是华人中中国学生联谊会的。会员可能也许有的人见过这个，当时这个、啊这个要那个实际的印要比这个小，然、啊、后这个大概是一个一些一些华人吧，这个人叫什么 ？Mandarin International， 他给翻译成满达国际公司。嗯，呃，这个呢是好像是日本人，一个日本人的空手道协会。空手道国际空手道协会宗家深田秀行。嗯行行啊！是是国际空手道协会，八奥会馆，呃，八奥会馆长奥山刚正，呃，大概是也是这个旅游的日本人的刻，英文、哎<呗>，呃，是呃是一个洋人的一个族徽，就是、家家族的徽章吧，给给刻成了一个信、呃。然后呢，这个是一个结婚礼物，叫永结同心。这个我觉得我设计的不错，<对>就是说，哎，这个好，这个随行印，但是我把这个勇放在一个<对>放在一边，<对>然后这个结同心，呃，放在一边，一边是一个字，一个三个字。这个是 Dragon Lady， 就给翻译成龙女了。然后下面这个新在汉呢，就是我现在的微信的这个我的头头像，我一直不愿意放我自己的照片上去，我就一直微信都是我这个新在汉。就是身在曹营心在汉，呃，现在也可以说我这个我不后悔，就是我心还在中国。虽然我不满意中国现在那个那个制度和那个领导，但是我心还在汉。这个也，我我我写了一些书什么的，也还是写的中国文化的内容。呃，然后下面呢是还有一些呢是把中文的呃这个成语啊或者是诗句翻译成这个呃。这个大概是访客的一个，读书生理是是吴家，无家啊，呃，然后下边这个呢，就是当时呢是我是呃有一个这个买了一个装这个装卡片的，就是 business card 的这个这个装名片的这种本儿，然后我的在里边给放了一些样子，等于是其实写了一些这种。呃。闲章翻译的，呃、哎，就是中文里边的有一些词、成语或者是诗句，呃，然后有一个英文翻译是给顾客挑选的。这上边是一个“路遥知马力，日久见人心”。嗯、呃，然后这个还有下面这有两个时候，这个呢是是这个顾客给我拿了一个英文的句，说你能不能给把这个刻刻成一个中文图章，然后他作为礼物送给他的朋友。这个当时我的认识的一个其他的别的这个刻图章的人啊，他可能图章刻的比我还熟练，但是他他这个中文基础不如我。我说可以，他那个人就说这怎么刻没法刻，说一翻译成中文了变成了十几个字、二十几个字，那怎么刻呀？我说有有法刻，就你给他翻译成七个字，不就能刻了吗？这个 A day is not waste if a memory is made、uh, is made。然后呢，我就给翻译成“日有所益，非虚度”。每天你有一个有点什么事儿可以，呃，你这一天没有白过，就是因为你有了一些这个呃记忆啊，就做做成了一些记忆。这样我就翻译成“日有所益，非虚度”。这边这个也是这个叫“虚度虚度一生为大罪”，这个也是把他这个下边这句话呢给翻译成了一个。七个字，这样就好扣一点。要不然你要说这我这个二十多个，当时我还办，我跟洋人还没办法按照每个字来差着他钱来来算钱。我只能说翻译你一个名字多少钱，我不能没他没办法说这你个，比如说他是 d a m e s 或者他本来他英文字很简单的一个字，你要给翻译成一个呃中文变成另外按生硬翻译，可能这个字就变多了，你没办法跟他解释为什么你这个字要比别人的名名字贵。我只能说刻一个章就多少钱，比如说当时我刻一张可能只有二十块钱或者二十多，现在你不可能说二十块钱你老币不能给给人刻一张二十块钱，太便宜了。当时那我没饭吃的时候，我也只好那样。还当时那还有这个事，这个事情是三十年前的事了，当时的价值也不是现在这个币值的价值了，只有经历过才有意义。呃，我基本上就是就就是这么，就是说我我就就就是我所干的事儿。当时呢，就是说我我大概刻一个图章呢，我跟人讲的就是说，十分钟就可以刻一个名章。呃，十分钟呢，一般就是刻一个这个白文的、英文的这个这个章。要是那那些中国中国人、华人的呢，他要刻一个刻一个朱文的呢，我一般呢，他中国人也知道催你没好没好处，这个让你快没什么好处，他希望刻的好一点。那他就比如说第二天来取，或者说我过一天两天来取，但是呢，一些旅游者当时只在那里这个商场里边待半个小时，所以呢我就只能这个十分钟给他刻一个。但是有的时候这个两三个人遇到一起了，这块、个、这个这个十分钟就就完不成，我这个还得接待别的人什么的，这个有的时候会耽误一点，这个就就就就是 ，anyway 呢，就是说我大概干这个就干了。90年到呃九二年大概就是干了两三年吧，这这种这种事儿，呃，算我当时的一个一个一个一个最开始的创业吧。后来呢，就是说收有点收入了，能够开个店了，呃，或者是能够再买以后就买房子了，就不干这个了呢，就呃逐渐的就把这个事情给放下了。这个，所以我后来这三十年呢，我就没再干这事儿。我我后来我有的朋友在我在前一两年的时候还，还还找我干这事儿，我因为我我我我讲过这事儿嘛，或者是这个，然后我就推荐他们，我说你找老毕去吧，我说我有一朋友，我们的校友，现在干这事儿比我干的好多了，我现在眼花。您过奖，您过奖。眼老眼花了，我也就不干这个了。高山仰止。啊，不，没有，没没有。行了，我今天就介绍到这儿可以了。主持人。嗯、啊，好
0: 的好的，感谢感谢啊，李同师兄，你看这个我们在这边得到了一些内幕资料哈，就是就知道了李同师兄以前的练摊经历哈、啊，嗯、啊，而且非常非常感谢那、这个师兄给我们展示了嗯自己的作品，其实就跟刚才云来在他的这个分享里面提到的，就是呃艺术品一定是手工的，呃每一件都不同。所以其实刚才呢，不管是看到这个云南这边，还是李红师兄这边，我们看到的每一个作品，那也都知道了有一些作品后面的故事啊。那以后的话，我们可能还有机会再就这些这些故事再一个一个讲起来。那所以呢，就是这些艺术品，那就等于说是每一个都是艺术品，并且是有故事的艺术品。那现在的话呢，我们就到这个呃提问的时间哈。我、哦、看那个我们要问呃留言板上已经有个问题，就是呃说到了有没有试过
1: 电钻带替刀？试过。嗯、呃，等一下啊，我来给您拿一下。也可以示范。
4: 没有想到还有人喜欢<笑>这个电钻。其
3: 实那个我我在工艺美术厂干过，就是那个时候这个象牙雕刻就是用这个电钻。对，电的这个呢
1: ，现在这事儿也很简单。这事儿电的这个问题呢，你都当我这是从中国买的，这就是机雕，这是实际上他们就雕玉的东西。玉雕、雕摆件都用这个。它实际上这前头呢就是个金刚砂的小头，这头有一盒啊，有二三十个粗的、细的、尖的、扁的、圆的都有。那么呢，你看我这个国内买的还带变压器。那么后来我发现呢 ，Home Depot 就有卖。但这个东西呢，第一就说先说它的好处，它适合你。刻特别硬的那种，跟玉一样的东西，对吧？你刀子根本就我刻过那个，人家送我一块跟跟玉一样，羊脂白玉一样，看着特好看。但实际上那东西你拿刀一走，你就发现了，第一面特别滑，第二特别硬，你根本戳不进去，就得用这个。但这个的不好处就是什么呢？就就是这问题，机雕跟篆刻，我自己理解的根本是两种，一种是艺术，一种是工艺。这种东西你磨着走出来的，无论是阴刻阳刻，你可以想象，它那个笔画都一边粗细特流光水滑，对不对？就跟那个毛笔字一样，毛笔字跟印刷体完全是两码事对不对？它这个就是它没有那个刀的感觉。刚才我刚才跟大家示范那刀感，你一定要让它产生自然崩裂的感觉往前走，就跟那毛笔那个。走写快了，留白飞白一样才漂亮。当然，你说用这个，你能不能把那笔画都搞出来？那不但能搞出来，你还能把描老鼠的头像弄出来呢，对不对它？它不是篆刻艺术，这有我有就完了，我很少用。啊，
4: 明白明白
0: 。所以呢，这个就是呃，一件作品拿出来，这、就是艺术品和工艺品的区别。对对。对嗯对，看到我们留言板里面，就是还有就是那个关于刚才李鹏师兄那边把英文翻译成中文，对对，老厉害了，啊就是、把孩子翻译成很有艺术特色的中文呢，就是说到了，就是非常的就翻译的非常美，而且还有说到的，呢，就是刚才呃那个云来这边讲到《克星经》啊，那这些也也是这些，那那我这边就是。有一个问题，就是如果比如说把一首诗或者是一段词或者是一段经那这些长篇的放到印章里面，呃，是怎么来处理的呢？因为有的可能呃上百字，呃上千
1: 字啊。对，我我上礼拜我上礼拜刚刚参加了咱们多伦多那个微头条的活动，它有个那个多伦多达人秀活动。邀请我，我就刻了全套二十二方的这个《满江红》。这不国内正演这电影吗？嗯，《满江红》。那么刻了二十二方，把这全首词都刻下来了。那么就是这种时候呢，就是我自己的心得啊。当然，你你会刻一方，你就会刻十方，这是没问题的。这你要刻很多，最后要装裱到一块儿呢。我我那个我小红书上有有要有人想看这个作品的可以看我的小红书，那个我就提醒大家一个我的心得，就是你一方印无论是朱还是白，你都会成为自己的一个整体，但是如果你是好二十多方印十几方印，最后要搁在一起，你刻的时候呢，你就要想到一个问题，就你不能够。都用，比如说二点五乘二点五正方的，对不对？你到时候贴一块儿，本来每方印是很 unique 的、很独特的，但是给人一个直观的感觉就是你这个印面跟那个活字印刷似的，全是小方块，一模一样，所以就会非常矮板。所以要是有朋友想刻整整篇的，有时间像我现在，就是刚刻完这个。《心经》也好、啊，去年刻的《心经》啊，刻的《陋室铭》啊，那么今年刻的《满江红》，你就刻的时候要提前写，你就不能一方一方的想想，你要整体的先把这每一句子断开，然后呢，写张纸上写上几方是阴，几方是白文，几方是中文，然后尤其要注意一点就是几方大尺寸，几方小尺寸，几方圆的，几方随形的，你心里要有这么一个概念，就刻之前。你你已经能想出来，最后贴出来的是个什么效果？整体上万别都用一个尺寸刻刻完了，特矮版，就这个心得。明白
0: 明白。所以的话呢，其实呃，篆刻本身的话，可以是不是这么解释？它其实本身不光是这个一方字，呃，就是这一一方印。那可能就是刚才说到了一个，嗯，比如师兄讲的是整体设计，然后整体的一个力度啊，然后呢再去呃填这个细节啊。那刚才还有提到了呢，这个朱文和白文哈、啊。那以前的话，我们就就我我都不了解这个词，呃，现在就是这个定义啊。那现在我知道了啊，朱文、白文。<对>那么是不是白文的朱文刻起来就更难呢？对
1: ，更难，嗯、因为它刻掉的东西更多
0: 。哦、嗯嗯，对对对，
1: 白文实际上你这个笔画一刀就能出来，你像齐白石一刀绝不回刀，所以他刻一个字跟写字差不多快，对不对？嗯，
6: 对。那么朱
1: 文你起码要上下左右把这个把这个笔画留出来，你刻掉的地方会多
0: 。但是呢，就是就刚才说说到的，呃。可能看着别人这个一,一笔下来，可能自己多少笔可能也未必下得来。其实我试过，呃，写那个上个书法班就写这个一，嗯、就写好几天，后来<笑><笑>发现就
4: 越写越不会，越写越不会。<笑>对，看看老师写、哎、一下就行了。嗯
0: 、哦，对，原来还觉得那一写不会写，<笑>是吧？啊，得写好几天，所
6: 以
1: 的话呢，这就可
0: 能我相信这个篆刻应该和这个意思是一样的。对,对,对
1: ，对、嗯、就了多少大家<对>这个爱好这事儿，爱好这事儿要提前说清楚，就是可给人看的，包括李彤师兄这个写大字、画画，我这个搞篆刻可，您看到的是这一方，我我一方印。刻八遍的时候，您没看着，那刻完了最后一看刻的不对，找块砖头自己磨了重刻呗。课嗯
4: ，
0: 对，咱们在场的呃那个同学问朋友们，呃有什么呃分享、啊、或者是有什么问题，可以呃随时提出来啊。那我现在还有一个问题，就是刚才就说到了，呃，就是这个锋哈、啊，就是这个刀痕，对，刀痕，嗯、呃。那这个有没有，比如说刻意的想去让它出一些刀痕，或者说，但是如果比如说你想让它出一些刀痕，那就怎么样让它符合自己就是这个风的这个状态，就
1: 是就别,就别,就别大刚才<对 S 1> 刚才咱们这个，刚才咱们重点说的就是这问题，就是首先说一个问题啊，您看到的艺术品，您看到的艺术品。所有的这个效果，崩痕都是我预留的，都是设计的，都是让它故意出现这个效果，对不对？如果不出现，刚才我们说就是说做铁线，那么你看刻的这是，这个就没有崩痕，对不对？这这叫铁铁线，那么呢，或者叫圆珠纹，对吧？这个就是讲究的是行云流水，流畅。细而不断，意不断，字不断，意不断，甚至于字断了，意都不断。那么呢，他就不要崩痕。那么刚才我刻的那方呢，是奇派最讲究的，就是这崩痕的感觉。那么刚才为什么前面花了一点时间讲这个刀法呢？一个是你怎么下刀，一个就在你刻的时候就要知道，就是你刻完了这个。刀痕是什么样的？你是让它那个刀痕在你的笔画的上方出现，还是下方出现？这都有你入刀的顺序。你从左边入刀还是右边入刀？从怀里入刀还是从外往里入刀？那么你都会。为什么这个这个印床能转呢？就是你要想好从哪块入刀，让你这个崩痕留在哪边
0: 明白啊、哦。所以其实的话呢，可能听起来和做起来，呃，大概应该是不一样。因为我相信的话呢，就是比如说跟我一样，同样带着这个问题来的，可能更多的需要拿起刀来，真正的去试一下。然后我这<对>这个劲儿下去，它这崩痕是什么样的？下一个，对，再再<对>下一个是，比如说轻点重点然后那个方向、角度是不是都有关系、啊、对。对好，现在咱们
1: 这个留言板上有问题，就是如果想买一块或者刻一块，大概多少钱？石头，先说石头。这石头在国内，我都是国内买的，海运的过来了。这几年因为刻的太多了，石头，这个国内买大概嗯、呃、50块钱了，啊五十人民币。50嗯，那么最就是换句话说，就叫练习石。素方没有上头，没有石扭的，没有那个是瘦头啊扭扭，对吧
4: ？这叫素方
1: 。嗯、那么呢，大概是，我觉得三十可能买不下来了，五十人民币吧。三十可能买一些二点五的小的，我这个是三点五的，比较大。青田石就是最便宜的，刀杆也比较好的青田石啊。再贵就没谱了，你可以一直刻到田黄去，对吧？上万一方的也有，那个那个韩韩韩韩天衡不给那个给那个咱们这个抗疫大国师刻一方，号称三十万，嗯，对对对，他那个石头和那个就都都不成比例，所以换句话说就是，起码要三五十人民币，在国内海你还有个海运的问题，嗯
0: 他们如果在加拿大有没有渠道可以
1: 买到吗？加拿大还是这问题？加拿大有石头，你刻不动。加拿大有那墨玉，好几个人拿那加拿大北边的也不哪产的墨玉来找我刻。有有有华人开店的卖这个的，有,有华人开店。我找了这么多年华人开店，泰国里就是卖的，他都在珠宝珠宝柜台里卖。哦，那他可能就
0: 是卖的比较的贵重的那些。呃二百一方是，大概我
1: 我记得我前几年看过二百一方吧。嗯，对，那就是
0: 说，如果他是这个练习石，可能
1: 现在的渠
0: 道还是从国内他
1: 这个东西非常小众，所以他不卖练习石。对，就是当然他那石头也好，我可以承认，我我我我都不知道他那什么石头，他雕个兽钮，反正人便宜的人不知道卖啊，给你运来。对对对对对，明白啊。
0: 那么好，好像就是刚才就说到了，如果这个练习时的话呢，呃，就是从清甜石这边开始练
1: 起来，对清甜或者这个，你看我这个，来不省省点石头都刻六面
0: 哦，啊，这是也是一个办法哈，嗯、哦。对、呃，还有的办法就是，呃，比如说，呃，练完了之后把那个磨
1: 了，磨
0: 了从，从。嗯嗯、哦，刻下来，然后把那个印叫叫什么磨了下来，留留啊对
1: ，把印花剪下来，然后你磨了重刻呗。跟那个跟李腾师兄他们练毛笔字似的，练完了揉吧揉吧，都扔黑垃圾袋里了，接着写呗。嗯、哦。一样。嗯、哦，哦、只不过就是这个石头，嗯、说实话很难买。我我这些年也没少头疼，很难买，因为你海运很慢。你像我去年我海运一批、嗯、走了六个多月才到，很慢。哦。
0: 对
1: ，但是如果要是比如说人拉肩扛，他又太沉。嗯、呃，人拉肩扛，你找人家带三块没问题。像我这个爱好，每天刻就不好意思让人带了。我所以后来也是咬了咬牙，就海运吧。嗯。用用橡皮，
2: 用橡皮刻呢？刻在橡皮上面呢？
1: 橡皮可以刻，那个橡皮图章，橡皮图章的，<笑>就是可见能用橡皮刻。第一刻完了，它它不是石头就没有这个刀感，它不会产生崩裂感，对吧？嗯。第二呢，就是橡皮，实际上它这个为什么这个石章成为一种艺术呢？这个刻起来嘛，但它永久保存，你那个橡皮过两天软了、捏烂了，对不对？我
4: 刚
0: 才看到您就是在这边，就是那个当完成了以后，最后一个步骤哈，就是那些石墨子、石渣子，用牙刷把它刷用牙刷
1: 弄，用这个去掉那个你的 marker 笔，酒精
0: 哦，用这个去掉 marker 笔。但是如果比如说，那是不是拿水洗会更干净呢？那个？
1: 当然，当然，我一般的是刷干净，看完了修补，修补完了最后去水洗，啊，我、哦、站起来。前面那个、啊、对，对肯定可以水洗。毫无疑问，呃，那可以。但是那个马克笔，马克笔的那个痕迹，你洗你洗涤灵都洗不掉，必须用这个这个酒精。我那是
3: permanent marker， 你
4: 那个是？那个东西它是个防水的笔吧，油性的。得用特
0: 别的东
1: 西把它。对，要不然要不然那个你你原来我洗不掉，我看看洗的马虎点差不多了。你在一盖印尼，哎，发现印尼都黑了，它它反倒这个跟印尼能腐蚀下来，把你印尼都污染了。嗯，可能印尼里面它有一个特别的东西，<对>所以一定要洗干净。嗯，一定要把这个石渣子也洗干净，你的笔画也洗干净，最后再填印，别着急，因为那个印尼你可以想象，你要是混进去石渣子，那那可毁了。对。
2: 问问一个跟现在您现在没有太大关系，但也有一定关系的那个哈，嗯、就是那个小米、嗯、小米上刻字儿，那个是怎么回事儿、啊、呀？放大镜。
1: 哦、然后最早跟最早跟李彤师兄联系，他就跟我说这东西特费眼。放大镜
2: 。哦，你这里都有 ？OK。哦。不
1: ，有一个，好几个
2: 。这<笑>这真真爱了，真是什么都
1: 有。对放大镜。嗯
2: ，但是
0: 那你那也
1: 试过去刻吗？刻过，我刻过非常小的。大家到时候一会儿我给大家留下我那个网址和那个我的那个小红书。我刻过那个，就是就看着都都马影的这、那个非常小，哦、就 0.5 上头刻好几个字的。这、那个就叫雕虫小技嘛，非常小。很费眼，但是如果您愿意，还是那问题，最小也就是零点五了，再小，就刚才您们说的，就恨不得要上机器了，就是米上之类。第一，我没刻过；第二，我觉得那个就已经不是篆刻技艺了，又又回到这问题了，就是雕刻工艺。我这个是学的是
4: 篆刻。
0: 明白，不一样就变成不一样的东西了。不一样、啊，对，虽说都是刻东西，嗯、啊，<对>就是，嗯。嗯那看看还有没有什么其他的问题，我们一块来分享。有没有想法？比如说，就是我们因为在现在在在那个考虑到五月份以后，嗯，会。办一些比较那个多一点的线下活动，啊，当然我们比如说是呃，包括以后请这个李彤师兄，然后在线下给我们讲一次同学
5: ，
6: 然后
0: 呢，那对呃，那我们可以比如说线下也搞一次，哎，这个书法的这个不是这这种篆刻的，嗯，
1: 做怎么主要是呃，开始一个班。
0: 对，大家喜
1: 欢可以多交流、啊。我这
0: 个石头拿把刀。<笑>对，
1: 在加拿大这个就是找不着交流也挺孤单的。我这也是个孤单的艺术。嗯
4: ，
1: 可以开个班
4: 线下。对，其实我觉得真的是。你同时性开
0: 。说实话，我觉得这个篆刻的话，它可能比书
1: 法更磨性子。特别魔
0: 性
6: ，不太一样的东西、啊。这个真
1: ，<是>这个是，这个是真真正正的宅男，魔性子。嗯、几个小时坐在一个地方，纹丝、嗯、不动，就是，就是安安静静，与世无争
2: 。哎，你所以我认为，地产的吗？你做地产
1: ，你得到处跑啊。对啊，这几年就不跑了。这几年这不疫情都封了吗？前几年不让出门了。我就在家干这个了。以以前也是到处跑，所以前几年课的并不多，很少。我真正课就这三年课的多，每天课，每了磨磨了课，反
0: 复磨。是，经常就是这样。你如果真正热爱一
4: 个
1: 什么事情的话，任何一个
0: 信息出来，你都会
5: 重新把它捡起来。对。对
1: 那现在看还有没有
0: 其他的问题？没有了。有其他的
1: 分享？欢迎大家有有有兴趣多交流，多指教。然后咱们也可以多交流，线上线下在咱们在咱们这个俱乐部多交流，没问题
2: 。好，回头我拿一颗小米过来
1: ，<的>找一交流。这让我大开眼界，我我先看看上个课呢。老
2: 师，那个网上你去查一查，有一个就是那种戴在头上的、箍在头上的那个放大镜
4: ，我
1: 有，就可
2: 以往上班往下班，是人家做手术。我也我也对我我也用
1: 过那个，呃，一般那个效果，可能每个人习惯不一样，我不是特习惯那个
2: 。哦，那个他要你要自己的头来，呃呃，对，搞那个距离，对
1: ，对，还是还是刚开头我说的那句话。就是培养这个爱好，主要是为了修身养性。这个外在的条件，呃，设备，都不是咱们追求的目的。咱们追求的目的是刻出自己喜欢的东西。所以那个设备无穷尽，多极了，想买啥都行。而且其实最后刻的结果是怎么样？
0: 呃，好不好看，满不满意？然后其实这些不是最重要，最重要的是在那一刀
1: 一刀的过程。哎，对。所以刚才您问我朱文和白文，肯定白文更容易刻。正因为白文容易刻，所以我这三年，重点刻朱文，他们为的就是消磨时间嘛。嗯
0: 。而且的话，可能就是我相信每一。当完成了的时候，它都会有一个带来
1: 不同的喜悦感。哦，非常，我我个人体会比比那个写书法还还有更大的喜悦，因为我这个刻的时候虽然比写书法慢，但是我一旦完成了，我哪天高兴，我今天不刻了，我就可以拿出来自己盖一下看看。嗯，对对对
0: 对对，啊，那就可以。我现在在想，下还有没有这种时候，就是哎，把这个。
1: 多少个？还是都重新的再干一遍。<笑>有啊，经常这么干，而且把自己的那个
3: 印都给摆桌子上照张相，经常这么干。哦、这
0: 叫把玩
3: 啊。<笑>对，我去过上海博物馆，他们把这个就是中国那些名人的，什么吴昌硕，还有还有清末的什么那些很有名的这一印，他把那原物摆在他那个上海博物馆里边展览。以后
0: 你这些章都成文物了，对，嗯、对，它都是它都是艺术，啊、呃，现在留言板上有个留言，就是哦，在悉尼，呃呃，可不可以看到澳大利亚这路况？澳大利亚的澳大利亚
5: 的
0: ，啊，对，澳大利亚的朋友好，然后是这样，我们呃会之后会把这个视频的。这个录像呢，放在 YouTube 和哔哩哔哩都有，呃，那么我们就就关注一下啊、呃，北大加拿
5: 大北大校友朱香格，啊、呃、就可以了。嗯、呃，那行，那今天的话
0: 呢，也感谢呃，这个原来还有李红师兄，我们这两个小时非常非常开心，就。得到了新的知识，有这个新的对这个篆刻有新的理解，嗯，那么我期待有这么一天，我们在线下有更多的交流
1: 。期待期待，感谢感谢
0: 感
3: 谢感谢，感谢国内吗？嗯，
4: 那
3: 嗯，那主持人是在国内吗？我现在在国内，对，不过我因为因为我看你是白天嘛，我们这是晚上。
0: 是是啊，对。不过四月份我就回来了，所以呢，期待五月份我们组织开始组织线下活动，以后会有持续
4: 的线下
0: 活动。是的。所以到时候我们会有机会在这个更多的、更深入的一个交流
4: 。对
1: ，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢毕老师。谢谢谢谢您别别叫老师，您客气了，咱们都交流
2: 啊。嗯，讲得很好，赞。
3: 雨桐师兄是老师，嗯，不是
2: 我
3: 。我可能是两周以后，我我我要再来讲一次。好好好期待，期待，期待。二
0: 十
1: 五号，嗯，二十五号。对，也欢迎那个有兴趣篆刻的跟我交流。呃，看我的小红，我我在小红书上近去年发刻了很多，反正大家喜欢的话就看小红书上也有我的篆刻。就叫您
4: 把您那个小红书可以在咱们的群里头分享。我现在我现在就告诉大家，就就就很简单，就叫加拿大老毕，就小红小红书的名字哈。啊、全部是我的篆刻，嗯
1: ，好，欢迎大家提宝贵意见，好，谢谢。好，谢谢，感谢感谢主持人，感谢这个咱们这个俱乐部，希望有更多的活动参加，叫上好，拜拜，谢谢
4: ，各谢看的朋友晚安，呃，谢其他地方的朋友，这个周末愉快，感谢，周末愉快，拜拜，拜拜，拜拜，六必贴。拜拜拜拜